0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Felices nosotros, porque hoy estamos abriendo nuestro primer podcast. En, este, en esta ocasión tenemos una gran invitada y este podcast se llama Camino hacia el Congreso, donde trataremos de peripecias, experiencias y todo lo que vivimos los candidatos a diputados eh, locales, federales, candidato municipal y a gobernadores eh, en todo este camino, en estas en esta, en esta campaña. Bienvenida, Selma. Te contamos con, con una gran invitada. Ella es Selma López, candidata a diputada local por el noveno
1: distrito. Cuéntanos, Selma. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, doctora. Yo creo que este es un esfuerzo muy valioso de que contemos, pues, qué significa este camino hacia el Congreso, ¿no? O el camino hacia la presidencia municipal, o el camino hacia la gobernatura, porque pues son una serie de experiencias muy interesantes. Porque pues hemos estado en todos los rincones ya de nuestra ciudad, eh, los nueve distritos al menos que son aquí de Ciudad Juárez. Y yo creo, siempre lo he dicho, que la mejor manera de conocer una ciudad es a través de los ojos de su gente y de sus historias de vida.
0: Oye, qué historias Sí. Y no cabe duda que, que cada vez que conoces gente, que te cuentan, que te abren el corazón, dices, qué impresionante es. Eh, y, 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 y vives las historias de, 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 desde dentro, ahora sí, desde, así es. que te lo cuentan de su propia voz, de todas sus experiencias, lo que han pasado, lo que han, este, sus experiencias de vida, y te quedas impresionada, porque a veces lo ves en tele, lo ves en, lo escuchas, pero no piensas que están tan cerca de ti. Entonces, cuéntanos así eh, en, en, en tu experiencia, ¿qué es lo que más te ha marcado en esto? que Sabemos que estás muy de cerca. Eh, con, con tu gente, con tu distrito? ¿Qué es lo que más te ha marcado? Así que te digas
1: me, me llegó. Híjole, pues yo creo eh, primero que nada lo que se ve, ¿no? La verdad es que el distrito 9, hay que decirlo, está muy abandonado. Muy abandonado. Hay muchísimos lugares en donde lo único que se ve es basura y yo creo que es inhumano que cualquier persona vive en esas condiciones. Los servicios allá no llegan. Eh, es como si fuera una parte de la ciudad en la que pues nadie pone los ojos. Y me duele, ¿por qué? Porque ahí hay niños, hay jóvenes, hay madres eh, solteras, muchas madres solteras que viven cerca de lugares que son picaderos, que me dicen, aquí ocurren este tipo de cosas y me siento amenazada. O a veces también me tocó ayer una persona justamente que me dijo, hay una caseta en, en la entrada de mi colonia y para lo único que se usaba era para que ciertas personas se escondieran y asaltaban a todos los que iban a trabajar Impresión. temprano en la maquila. Fíjate qué impresión, eh, y, y ves tantas cosas
0: que faltan, ves tantas cosas que podemos hacer, ves tantas cosas que, que pudies, podemos aportar y, y han podido aportar, ¿por qué no lo han hecho? Te quedas impresionada que dices, no puede ser, tú dices la basura, este que de repente te topas lugares con, y, y haces gestiones para, para limpieza y la gente dice, gracias, y tú dices, pues eso ya le tocaba a la persona que está ahorita, ¿no? Pero te das cuenta de cómo han sido, cómo han sido viciados los puestos, cómo han sido. Y fíjate que, que hablando de eso es lo que a mí me gusta mucho de, 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 de nuestro partido, porque la verdad, sí o no, yo me siento, a mí me preguntan, oye, ¿es así la política de fea? De...? Digo, ¿sabes que no? Uh -huh. O sea, con nosotros todos estamos con ganas de, de servir, con ganas de echar la mano, no, no viciados, pero pues tristemente la gente tiene esa idea ¿no? y, y es cierto, o sea, porque dicen van, los visitan y no vuelven Así es. entonces y si sí, hay muchas cosas, sí hay muchas cosas, a mí me tocaba el otro día platicar con una, una persona que es eh, mamá soltera uh -huh. ¿cuántas mamás solteras? hay muchísimas y ahora con esto de la pandemia que dicen, nos cerraron las estancias ¿qué impresión? y dejan a los niños solos, dices, ¿cómo? yo soy mamá de tres hijos, digo, ¿cómo, ¿cómo? yo no podría estar trabajando tranquilamente sabiendo que mis hijos se pueden quemar puede alguien tocarles, abrir la puerta, dañarlos, lastimarlos. Uh -huh. Entonces, eh, y haberles quitado las estancias, es que triste, que triste que en sí. vez de este, poder ayudar a, la, a, a tu comunidad, pues este, al contrario de ir superándose, nos, les han ido quitando... Muchos apoyos. Muchos apoyos. Las
1: estancias, los comedores. Por ejemplo, ahorita con el COVID es triste verlo, hay gente que no tiene para comer. Ajá. Muchísima gente en algunas comunidades, eh, de hecho, y lo voy a comentar, eh, creo que los gobernantes que se echan porras ellos mismos, siendo que pues, su trabajo es servir, eh, bueno. no, no van a esos lugares y no sienten. Creo que les falta un lado humano bien importante en, en este eh, tema que es ser un funcionario o ser un representante. Yo le preguntaba a la gente del distrito, ¿conocen a su diputado? No, nadie, nadie lo conoce. ¿Por qué? Porque van el día, bueno, en el proceso electoral. Eh, ahí sí los apapachan y que vote por mí y jamás vuelven O fueron elegidos, ¿no? ¿No con el, con
0: el, arrasados por, por, el, por Morena los pasados, ¿no? y ni, ni, Nunca fueron. Nunca ni, ni fueron. Nunca fueron y, ni... y
1: tal vez la gente yo creo que votó pensando que las cosas iban a ser distintas. Digo, raro, porque pues agrupan a gente que ya está muy quemada y que tienen mucha cola que le pisen. Yo así lo veo al menos. Eh, y tal vez sí, fue el efecto AMLO en esa elección pero yo creo que en dos años ya hemos visto bastante, este, pues lo has vivido, ¿no? Con no, el tema de, de, de los médicos, ¿a qué inhumano que no tenga eh, la conciencia de que todos los médicos por igual están al frente en esta batalla tan importante contra el COVID? Ahora con lo de las estancias, yo trabajé en sol en gobierno federal, eh, llevaba estos temas de reglas de operación de estancias y de otros programas, y cuando me dicen que los van a quitar, pues se me hizo algo muy grave. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto recorriendo los distritos que hay muchas madres que nece necesitan este tipo de apoyo. Pero ellos toman decisiones sin consultar a la gente. Yo creo que eso es lo más importante que tiene Movimiento Ciudadano, que por primera vez quiere escuchar a la gente. Exacto.
0: Y es que no te das cuenta de otra manera. O sea, no te puedes dar cuenta desde el escritorio, desde Así fuera, es. qué es lo que está pasando. Porque tienes que oírlo y tienes que ver a la gente o escuchar a la gente contarlo eh, la gente que lo está pasando, la gente que lo está sufriendo, porque de veras que a veces las novelas se quedan cortas, ¿no? Así es, la realidad supera la ficción. Exactamente, y luego, este, ¿qué dices tú? Pues debemos superarnos, porque porque en vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás como los cangrejos, ¿no? O sea, no puede ser que en vez de, eh, de haber más apoyos, o digo, por lo menos continuar los mismos apoyos, ¿no? Y dices, ¿tú, no, no están los apoyos y no hay ahora nada, ¿dónde es exactamente tanto, ¿no? el,
1: el gobierno presume no que, que los jóvenes tienen becas, que los adultos mayores, que los jóvenes con futuro, en fin, mil cosas. Y uno cuando va a no ver la cierto. realidad, no es cierto. O sea, los eslogans y las mentiras son muy fácil decirlas, pero trabajar por la gente y estar en, en donde esa gente sufre ese tipo de, de abandono, cambia mucho la perspectiva. Entonces, el caminar, yo creo, en este camino hacia el Congreso, como digo, este, resulta un poco repetitivo decirlo así, pero de verdad es un, una lección bien importante de que sí hace falta escuchar a la gente. De hecho, la otra vez me dijo también una persona, oye Selma, qué bueno ver que ustedes no nada más llegan y se toman una foto como muchos, que llegan y escuchan, que llegan y platican. Y tratas de resolver, ¿no? Desde
0: ahorita que, Exacto. digo, pues tratas de alguna manera de gestionar, de apoyar, de que si ya te, te solicitan algo y está en tus manos pues pedir el apoyo eh, para que se lo resuelvan, pues excelente. Y la gente lo agradece porque Así. no lo han hecho. O sea, es, es increíble que el otro día estábamos por ahí en un en un parque, de en un campo de béisbol y, y habiendo tanta necesidad de que los niños no estén en las calles, de que los niños enfocarlos para un, un deporte, pues no tienen el apoyo, Así ni es. lo básico para hacer el deporte. Y es algo es algo triste, pero yo creo
1: que es algo que se puede cambiar. Definitivamente. Y yo creo que se puede cambiar porque en Juárez lo que sobra es talento. En deporte, en, todo, en cultura, niños con muy buenas también calificaciones en, en el ámbito académico. Y a veces es muy triste que jóvenes que parecen tener tan buen futuro y, 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 y tan buenas habilidades, pues se ven obstaculizados por, por este tipo de situaciones. De bueno, yo no tengo para pagar un viaje al, al, al concurso ¿no? de mi disciplina. Me ha pasado, yo pues crecí en una familia de deportistas. Eh, mi papá ha dado clases de karate, yo también, también me tocó este, dar clases de karate, y ver a niños muy talentosos que a veces por falta de recursos no pueden seguir adelante con la disciplina. También me ha tocado verlo en el ámbito artístico, y es muy triste. Dicen ahora que, que, que hacen que los jóvenes construyan el futuro dándoles dádivas, porque eso es dádivas. En vez, yo digo que el futuro se abre con oportunidades, que si hay un joven, un niño talentoso, desarrollemos esas habilidades y sacar a los niños de ciertos este ámbitos para que puedan. No,
0: y desde niños, ¿no? O sea, Así hay que cuidar la niñez, la niñez desde ahorita, desde que está, porque si si ofreces a, para la universidad, pero pues ya no llegan a la universidad porque ya para esas alturas ya se desviaron por otro camino. Hay que al origen, ¿no? Exactamente. Eh, eh, con los apoyos a las estancias, con los uh -huh. comedores, apoyando a las mamás solteras, porque mamás solteras hay muchísimas... Uh -huh y y, y las pasan mal y este y están al pendiente de su casa y están al pendiente de sus hijos y están al pendiente del trabajo y y pensar que dices pues no los puedo dejar en estancia me decía una de ellas el otro día porque pues o los dejo en estancia o comemos Entonces, Así, sí sí es que... las
1: estancias que hay disponibles ahorita son carísimas Ajá, ¿verdad? O sea... por ejemplo vemos muchas personas lo, lo he visto en el distrito mamás solteras que trabajan en una maquila en la maquila pues este los sueldos pues no son muy altos en en ocasiones y es el único sustento para una casa con varios hijos tal vez, y justamente ahí entra ese problema. O les doy de comer a mis hijos o los dejo en una estancia. Y es muy triste tener eh, que decidir entre una u otra cosa.
0: Sí, no, y pensar que tus hijos están expuestos a un peligro mientras tú estás trabajando para darles el sostén, pues qué difícil, ¿no? Pero, pero yo pienso que sí que sí esperemos en Dios que, y, y, y hay gente que tiene ganas de trabajar y hay gente Así que es. realmente quiere el bienestar de la, de la de, 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 de su gente, esperemos y, que se, y podamos hacer algo para que todo esto se resuelva. Y yo lo veía, es que hay muchas cosas que de repente dices, ¿cómo puede ser posible? Yo lo veía ahora, como tú dijiste, con, la, con las vacunas. Así es. O sea, que tú dices, no puedo creerlo que nuestro presidente no nos haya, no nos, sufrimos para que nos autorizara vacunas. Increíble. Aún siendo el país número uno de muertes de médicos, eh, muertes de pacientes, de eh, personal de sector salud, el número uno en el mundo, y no nos querían autorizar vacunas a sector salud privado, entonces dices y tampoco las puedes vender, las puedes comprar a ningún lado, ¿no? Entonces era eh, ya gracias a Dios ya están, ya están vacunando, hubo un poquito de presión y, y, y pues pusieron reversa de alguna manera, pero dices tú no tienen que hacerlo, o sea, siendo que son de los que, eh, oye, de hecho, por algo están, por eso estamos aquí, porque yo decía, le decía, ¿cómo es posible que estén gastando eh, eh, recursos en hacer hoyos en las calles y no estén priorizando en una pandemia la salud, la salud conservar la salud, preservar la salud y la vida? Pero así son cosas que de repente te topas este de, que no tienen lógica, ¿no?
1: Es que ahí yo creo que lo lamentable que hemos estado viendo con con el actual presidente es que para él el tema político lo utiliza para dividir y no para sumar. Exacto. Y eso es también lo que tiene Movimiento Ciudadano, que creo que a las dos nos, nos llamó la atención, de que aquí se suma y aquí todos somos iguales. Somos juarenses, valemos lo mismo. No hay juarenses de primera y de segunda. ¿Por qué? Porque el actual presidente es... Los buenos son los que están conmigo y todos los demás son, son malos, mis ¿no? Los ¿no? fifís, los derechairos, lo, lo, también en México un lugar tan peligroso para ser periodista, ¿cómo los amenaza públicamente? Sus mañaneras, digo, pues prometían ser un ejercicio en donde se debatieran temas de importancia para el país, que creo que hay muchas prioridades, y en vez de hacer eso, las utiliza para, para... exhibir a la gente que no está de acuerdo con él, y ya, teniendo problemas enfrente como la pandemia, por ejemplo donde los tiene abandonados a los médicos y a muchísima gente, es una vergüenza. Y
0: fíjate que no nada más a sector salud, lo ves en, a, a todos los mexicanos, lo ves en, eh lo, vi, lo vivimos, eh, ahorita estamos entrando a la tercera ola, pero lo vivimos en la segunda ola, en noviembre, eh, que dices tú, no puede ser, no había nada. Uh -huh. para se era mucho los, los compañeros y eso pues no lo pueden decir, yo lo puedo decir porque no estoy en el sector salud y lo digo abiertamente y no me importa
1: las cosas como son hay que decirlo pero lo dices,
0: llegaban llegaban tristes, llegaban deprimidos llegaban, de veras yo creo que psicológicamente es bien bien difícil Muy como desastante. médico pensar que no puedes hacer nada uh -huh. que, el, que el paciente llegue y que no tienes un ventilador para darle eh, para poderle ofrecer algo y que literalmente fallezcan en tus manos sin poder hacer nada. Es ¿Qué impresión impotencia. y qué impotencia puedes sentir? ¿Por qué? Porque se pudieron haber preparado con ventiladores, no lo hicieron. Se pudieron haber preparado con medicamentos, no lo hicieron. Eh, domamos la pandemia, qué padre si ¿Sí la domamos, pues no sé cómo, ¿verdad? No, no sé abrazos, qué, abrazos, <risa> abrazos, no pasa nada y nos cayó como anillo del dedo, pues no a nadie le cayó como anillo al dedo, ¿no? Empresarios, pues ahorita estamos en, en, en cierre, ¿no? Y ves todos todo los lugares solos, obviamente están cerrados. ¿Cuántos empleos se pierden? Muchísimos. ¿Y ¿Cuántos es negocios han cerrado?
1: Lo de los negocios, porque yo la otra vez eh, di un comentario, ¿no? Porque pues, yo creo que la diversidad de comentarios como lo que este ejercicio que estamos haciendo pues invitan a la reflexión de la gente de lo que está pasando, de la realidad del país que pues, le estamos viendo de cerca caminando los distritos. Y yo justamente dije eso, de que en este problemón que es la pandemia no ha habido incentivos para los empresarios. Y me empezaron a criticar diciendo ay, los empresarios, no qué tan fregones, ¿cómo no sobrevivieron esto? Les digo, a ver,
0: los no, empresarios
1: no. no todos son como slim, ¿no? O sea, no, no. el empresario también es la familia que con mucho esfuerzo tiene su tiendita, su sure. restaurante. Eh, o por, Mi papá, no sé, tuvo que cerrar un una año escuela. su negocio que ya lleva el 30 años con mucho esfuerzo. Tiene una escuelita de karate en donde forma jóvenes y tuvo que cerrar. Y mi, y, 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 y mi papá se quedó sin sustento. O sea, ese tipo de negocios también me refería a que necesitan un incentivo. Y también los grandes, porque como bien dices, pues crean empleos. Mucha gente se quedó sin empleo y esto es muy triste.
0: No, y, y negocios pequeños y grandes igual son los son los egresos. Eh, nego, negocios grandes, como las maquiladoras, pues el estar pagando tanto tiempo este, el, los salarios sin tener ingres, sin tener a, a la gente trabajando, el, el tener, y no nada más son los salarios, el IMSS, o sea, la, las uh -huh. cuotas de IMSS te comen. Y luego, aparte, la luz, los, el, servicios. los servicios. ¿Sigues pagando servicios? Porque tampoco pagando? dieron
1: algún apoyo en jamás. ese sentido. Jamás. No, no,
0: no. Rentas, jamás. O sea, alguna gente que tiene, este pues, dejaron a lo mejor la mitad. Algunos eh, eh, locales, pues, no. Definitivamente algunos locales siguieron cobrando lo mismo. Pero uno, eh, por eso es que no pudieron, so no han podido sobrevivir muchos, muchos empresarios, negocios, muchos negocios, sí. muchos restaurantes, de todo,
1: de todo se sí. ha cerrado, porque, eh, y lo vemos, ¿cuál apoyo? No, de, de hecho, pues hasta lo veíamos, ¿no? En los semáforos, yo nunca en mi vida vi tanta gente pidiendo en los semáforos aquí en Ciudad Juárez, eh, eh, de repente en algunos estaban los meseros, ¿no? Con su cartulina que decían, pues me quedé sin trabajo, soy mesero, y andaban... Vendiendo, vendiendo agua. aguas. Uh -huh. y, y, y yo también ahí me identifiqué porque pues mi primer trabajo fue de mesera y de alguna u otra forma pues me ayudó para pues, sacar mi carrera y lo, los gastos que tenía en ese momento, apoyar a mi familia. Digo, híjole, si yo hubiera pasado por eso en, en esa etapa, qué difícil. O sea, quizá, ¿cuántos también se quedaron sin, pero, sin estudiar o sin ayudar en su casa?
0: Pero fíjate, ¿desde dónde viene? Desde la estrategia de cómo estás llevando la pandemia. Uh -huh. Desde, desde cómo, cómo estás tratando a tu gente... En cuestión de, de salud, ¿cómo estás preparado para atender a tu gente? Si si se eleva mucho el semáforo, obviamente no está, apenas se está empezando a vacunar, pues vamos a estar en semáforo naranja cada rato. Ahora uh -huh. si no estamos en semáforo rojo fuego es porque pues es. Eh, este de plano no 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 se puede ya. Pero imagínate desde ahí, o sea, te afecta cuántas cuántas ¿Familias están llorando a, una, a un ser querido las que ya no está? Humanas. ¿Cuántas pérdidas que se pudieron haber evitado si se hubiera llevado bien todo esto? Uh -huh. Y no, bueno, lo hubiera, no existe, ¿verdad? Pero creo que sí nos tiene que dejar a nosotros eh, una lección de vida entre lo que se debe y no se debe hacer. Y toda vez que la siguen regando más sí. con no querer soltar las vacunas, con no quererle invertir a las vacunas, con no quererle invertir al sector salud, porque eso es todo. O sea, ahorita... Eh, se llenan los hospitales, eh, la, eh, el semáforo lo da la ocupación hospitalaria, ahorita estamos en naranja, deberíamos estar en rojo, ¿verdad? Pero obviamente ya la economía sabemos que no da más, ya no resiste, ya no resiste, ya, ya es demasiado. Entonces todo, todo es un rebote, ¿no? O sea, todo… todo...
1: Repercute en varios. Ah,
0: exactamente. Entonces, imagínate otra pandemia en 10 años.
1: Sí, ¿no? O sea, o sea y, ¿qué y, hacemos si no estamos preparados? Y es lamentable porque se ve que no hemos avanzado, como bien dices, o sea, que se, se siguen cometiendo los mismos errores y cómo repercute, ya hablamos de los negocios, en la educación, ¿no? Yo, sí, a mí, eh, yo estuve dando clases en, en una universidad cuando empezó el tema de la pandemia y, y, y el migrar al, al, al tema virtual, ¿no? De, de muchos profesores, pues, tener que utilizar por primera vez eh, una herramienta. Pero por otro lado que también lo he visto ahí en el distrito, jóvenes que dicen o oh, niños, pues somos cuatro o cinco en mi casa y solo hay una tablet o una computadora, ¿cómo le hacemos? Porque estamos o en diferentes ¿No hay, hay zonas. Plan? ¿No hay, hay zonas
0: plan? que no tienes para pagar el Internet. Uh -huh. o, tienes, o que ni siquiera llega el Internet. Exacto. Entonces, uh -huh. pues hay muchas hay muchas carencias, hay muchas, muchas necesidades no resueltas. Así es. Y mucho que no se ha gestionado donde se debe gestionar.
1: Es que es mucha falta de voluntad. Ahorita eh, a mí de verdad me da coraje que digan que las cosas van bien e ir al distrito y ver todo lo contrario. Cierto. Se me hace algo inhumano, se me hace, yo le digo a la gente, se me hace una falta de respeto. Y por eso la gente no cree, ¿te das cuenta? Sí, la gente está decepcionada, está triste. De hecho, ya cuando uno llega hasta dicen, ay, otra vez lo mismo, ¿no? O sea Y, y uno entiende, ¿por qué? Porque son años de que les quedan mal, de que les dicen lo mismo. Pero a mí me ha servido cuando me siento con la gente y les doy tiempo de calidad. Veo que, que, que vuelve esa esperanza, ¿no? De que Ajá. Y la gente generar... está deseosa de sentir
0: otra vez la confianza en alguien. Así es. Eh, y, y, y la gente lo sabe, ¿no? La gente, la gente siente cuando es, al, es algo, es algo auténtico. auténtico. Cuando no vas y le cuentas nada más así como como el caso, venimos a saludarlo, ¿no? Hasta el, hasta ¿Qué el... tal, señora? <risa> sí, 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 lo mismo
1: de siempre. Vamos, y eso es lo que les gusta, eh, que nos eh. ven como, como uno más. ¿Por qué? Porque somos somos ciudadanos. Exacto. Somos ciudadanos que hemos este, recorrido nuestra ciudad, que sabemos lo que es ganarse algo con mucho esfuerzo. Es lo que yo les digo. Yo provengo de una familia trabajadora como todos ustedes, eh, mi mamá se dedicó a sus hijos. O sea, sé, entiendo todo ese esfuerzo que hace una familia por salir adelante y me parece lamentable que con todas las cosas que están ocurriendo ahorita, pues pierdan esa oportunidad. Pues no son, yo digo que no
0: son sueños. Yo pienso y tengo la fe y la confianza que en algún momento se va a lograr muchas cosas. Eh, el ambiente que nosotros vivimos ahí en, en en nuestro partido es muy agradable. Es mucho de empatía, mucho de eh, compañerismo. Yo, pues, al menos, yo no había estado en la política, y cuando me dicen que está muy feo, pues la verdad, yo no he visto nada de eso, porque aquí es ayudámonos todos, colaboremos en conjunto, y yo confío en que todo, que todos vamos a, vamos a hacer algo, podemos hacer algo. Y Selma, pues qué bueno que te tuviste una oportunidad de, de platicar con nosotros. Eh, esperemos en un rato más, en un tiempo más, volverte a tener por aquí para platicar y que nos cuentes peripecias. <risa> y experiencias más porque
1: son muchísimas, no, pues muchas gracias, doctora. Muy, muy padre esta plática. Y pues me quedo con, con, con esta reflexión: no de nosotros en, en Movimiento Ciudadano estamos haciendo equipo porque dicen que solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos y vamos a llegar muy lejos.
0: Yo sé que sí, porque desde arriba, desde nuestro candidato a gobernador, presidente municipal y todos los diputados, yo creo que tenemos somos perfiles sanos, somos Así perfiles es. todos, todos. No hay alguien que tú digas trae cola que le pisen absolutamente nadie. Entonces, eh, yo pienso que sí, se van a hacer muchas, se van a lograr cosas grandes. Tengo la confianza y la seguridad y lo vamos a ver, lo vamos a ver. Seguiremos trabajando, seguiremos echándole muchas ganas, echándoles así que todos los kilos y ganándonos la confianza a la gente y, y no estoy segura que de nadie de, lo, los vamos a defraudar, no les vamos a fallar. Bueno, entonces creo que el tiempo se nos acabó. Los esperamos en nuestro siguiente podcast. Camino hacia el Congreso. No se lo pierdan.